0: É bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. Podem acertar-se. É fácil ou difícil fazer orações como estas que nós acabamos de fazer? Exaltando a bondade de Deus. É fácil dizer que Deus é bom ou é difícil? Dizer é fácil. Viver nessa realidade é que é mais difícil. Eu não sei se você acha fácil ou difícil, certo é que nós nem lemos o texto inteiro. Esse verso de Naum é, na verdade, uma espécie de ilha no meio de uma desgraça enorme profetizada eu quero ler com vocês apenas os primeiros versículos que dizem Naum, que vivia em Eucós, recebeu uma visão, esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor Deus é zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade As nuvens são poeira debaixo de seus pés A sua ordem os oceanos secam e os rios desaparecem Os pastos verdejantes de Bazan e do Carmelo se esvaem E os bosques do Líbano murcham Em sua presença os montes tremem e as colinas se derretem A terra estremece e seus habitantes são destruídos Quem pode resistir à sua indignação? quem pode sobreviver à sua ira ardente sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença puxa vida, eu não saberia orar talvez depois disso então a conclusão é fácil orar para dizer o Senhor é bom, é mais difícil orar quando a gente vê versos como esse ou versículos como esses falando que Deus é vingador que Deus não vai deixar sem culpa aquele que merece ser culpado e outras coisas que nós consideramos duras demais. Mas olha, toda vez que a palavra parece muito complexa e muito difícil, sempre há um jeito mais simples da gente entendê-la. E eu quero então sugerir para todos nós nesta manhã três lições de teologia que podem ser vivenciadas no nosso cotidiano doméstico. Alguma coisa do tipo, esse filme eu já vi. Primeira delas, primeira cena familiar. Uma adolescente, talvez como a Ana, diz para a mãe assim, mãe, posso sair com o João? E a Cíntia disse, fala com seu pai. não. <risos> Os adolescentes e crianças vão lembrar dessa lição de teologia para o resto da semana, talvez mais. E a gente já vai explicar por quê. Segunda lição. O ano passado fui visitar uma família da igreja e fui à noite, comemos. Na hora de dormir vieram as duas crianças de pijama bonitinhas. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Tal, e foram lá para o seu quarto. Eu falei, que lindos, eles vão dormir mesmo? Falei, bom, esse é um outro detalhe. <risos> A segunda cena é aquela em que duas crianças, dois irmãos vão dormir e papai e mamãe dão um beijinho, boa noite, agora vocês vão fechar os olhinhos e vão dormir, então quando a porta se fecha, a zoeira começa. E então o pai e a mãe voltam, abrem a porta e dizem, o que, que eu disse? Silêncio, Ih, já tanta criança rindo já agora. E então a mãe volta e diz: o que foi que eu falei? Terceira vez e na última vez a mãe ou o pai abrem a porta e dizem: se eu precisar voltar aqui, não vai ser mais para avisar. Fácil assim. Terceira lição: mãe, amanhã você pode passar um Zap para minha professora e dizer que eu não vou poder ir para a prova porque eu estou doente? E a mãe diz, por que eu faria isso? Ah, porque eu não tive tempo de estudar, mãe. E a mãe vai dizer, jamais, você passou o domingo jogando videogame? Se não estudou, foi porque não teve responsabilidade suficiente. Você tem que arcar com a responsabilidade dos seus atos. Quando seu pai é pastor, isso vira um sermão sobre a teologia da queda, do suor e do trabalho. <risos> Cansei de ouvir isso. Como é que a gente encaixa isso no texto de não? Agora vamos falar em linguagem séria, linguagem teológica. Primeiro, o amor de Deus não é incompatível com a sua justiça. Esse é um dos grandes erros do nosso tempo, um dos grandes ataques à verdadeira teologia sobre o nosso Deus. O que nós precisamos entender é que a integridade e a soberania do julgamento de Deus jamais permitirão que inocentes sejam punidos ou que aqueles que merecem culpa não tenham a devida retribuição. E, na verdade, a cruz é o auge desse projeto de Deus. É por isso que aquela mensagem que falou ao povo de Judá, no século 7 antes de Cristo continua falando hoje e dizendo: o plano de Deus está em andamento e ainda que as coisas pareçam ou pareçam difíceis há conforto nesta palavra, há conforto nesta profecia. Porque era exatamente isso que a profecia de Naum representava. Suas, suas palavras eram de enorme conforto para um povo que estava sendo humilhado, subjugado e sem qualquer perspectiva e então vem um homem com poesia, é engraçado como nós temos preconceito com arte né? se no meio do sofrimento alguém quer nos ministrar alguma coisa com arte, nossa primeira reação é de preconceito, mas não, Naum é um profeta poeta com uma linguagem vívida, forte, e ele então diz, vocês estão sofrendo, mas olha, esse povo que está subjugando vocês vai ser destruído, e a primeira resposta do povo, qual seria se eu e você fôssemos aquelas pessoas, quando? Ah, daqui a uns 100 anos, ah, isso é mensagem de esperança? Daqui 100 anos o Senhor vai nos libertar? Bom, bom, essa foi a mensagem que Deus mandou transmitir. Só que quando nós colocamos isso dentro de uma linha do tempo, nós vamos ver que não apenas Deus não falha, como Ele trabalha durante e na história. Porque a cidade de Nínive, a qual ou para a qual Naum estava profetizando, essa mesma, aquela de Jonas, a gente já vai falar foi fundada pelo primeiro ditador da história, Nimrod, -ho, homem chamado caçador de homens, talvez o primeiro traficante de escravos. Que se tem notícia? Uma história que ao longo do tempo se tornou notória por sua maldade, crueldade, e que Deus vem acompanhando, e então, num determinado momento, ele diz, essa maldade vai ter fim. E teve. Claro que aquelas pessoas que viveram naquele tempo, não estiveram vivas para ver. Mas Deus cumpriu o seu propósito de tal forma que Nínive foi aniquilada e dela não se teve notícia por volta de dois mil a dois mil e quinhentos anos. Muitos, muitos historiadores chegaram a duvidar que Nínive tivesse realmente existido. Até que então pesquisas arqueológicas começaram a descobrir todos os vestígios daquela cidade cheia de maldade que Deus disse que iria destruir e assim fez. Nós precisamos entender direito o conforto de Deus porque essa é talvez uma das grandes compreensões necessárias para a Bíblia como um todo. Deus está trabalhando através da história e, na verdade, se nós quisermos aprender o que Deus está fazendo, nós precisamos buscar também na história como é que Ele vem agindo e como é que Ele vem encadeando os fatos de tal forma que aquilo que está ensinado a nós está testemunhado na palavra, evidenciado na história. E continua falando. Como eu disse na semana passada, não é que nós precisemos de evidências toda hora. Se você é um crente que precisa toda hora de evidência, então você está na roça com o perdão da palavra. Porque não é essa a fé que Deus espera de nós, e não é essa, ou não é esse o olhar que Deus espera em relação à Bíblia, em relação aos profetas menores. O que Deus espera é que a nossa visão alcance essa ação de Deus tão ampla e tão abrangente e chegue aos nossos dias para dizer o Brasil está dentro dessa ação de Deus. Os governantes estão dentro dessa ação de Deus. Eles não estão nessa profecia específica, mas eles estão dentro do princípio da ação que Deus está promovendo como justo governante. Esse justo governante olhará para todas as nações e para toda maldade e dirá na mesma palavra de Naum, por que vocês tramam contra o Senhor? Esta é uma lição que tem sido repetida em todos os profetas menores, toda maldade é contra Deus, toda incredulidade é contra Deus, toda dureza do nosso coração é contra Deus. Embora ela produza consequência contra os outros, mas Deus é o objeto primário da nossa rebeldia. E quando nós entendemos isso, nós então entendemos também aquilo que Deus está dizendo, não apenas em Naum, mas possivelmente em Romanos, onde nós temos um dos grandes retratos dessa revelação de Deus. E aquilo que queremos nesta manhã é ajudar na compreensão da forma simples que Deus está usando para levar nosso coração cativo à compreensão de que ele é refúgio, ele é conforto e ele tem provido isso para mim e para você nas formas mais variadas. Mas só temos a primeira cena, qual é a mesma? Aquela da, da, da Aninha, da Cíntia e do Daniel, né? Pai, posso? Mãe, não posso? Quando eu era criança, departamento de dinheiro era com a minha mãe. A severidade do meu pai, como eu disse aqueles sermões sobre a teologia da queda, me impedia de ter alguns trocados a mais no momento que eu queria só comprar um sorvete. Desde pequenos nós somos ensinados que a severidade não conversa com a bondade. E até mesmo no ambiente familiar, os pais fazem questão de reforçar isso. Um é muito mais permissivo, o outro é muito mais rigoroso. E às vezes eles estão inclusive brigando na frente do filho Você é muito mole, Não, você quer matar o um menino. Isso é tão agente, né? mas a confusão ela é fácil de desfazer, primeiro é preciso olhar para o nosso tempo e ver toda a sutileza de satanás introduzindo filosofias que relativizam este ensino sobre Deus, e na verdade nós estamos lidando hoje talvez com uma das mais perniciosas correntes filosóficas, que alguns chamam de situacionismo que coloca de uma forma muito bonita o amor como a coisa mais importante em tudo. E essa ideia tem sido o argumento principal para defender todo tipo de desvio da vontade de Deus. Porque essas pessoas dizem candidamente, não, se houver amor, então o que é mais importante para Deus está sendo atendido. E até o crente fica sem jeito de dizer, o que, que eu vou dizer para um cara que está falando que o amor é o negócio mais importante? Parece que a gente fica sem argumento. Mas aí a gente começa a olhar mesmo para as coisas e ver o sujeito dizendo, olha, por amor até o adultério pode ser justificado. O importante é que seja feito por amor, e você fala, como é que é? Até o adultério pode ser justificado por amor? É, até o divórcio pode ser justificado por amor, porque se isso cooperar para o bem-estar do casal e dos filhos, e, e blá, 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 não, espera, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara. Especialmente em João 14, 15, quando Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E não adianta tentar dizer que o Novo Testamento transformou a moralidade do, do Antigo Testamento. Em certo sentido, sim, mas no essencial, não. E a prova disso é o sermão do monte a maior expressão de toda a justiça do reino, contemplando toda a justiça definida lá nos dez mandamentos. E chegando a um nível elevado de cumprimento por causa da motivação do coração. De tal forma que agora não é só o adultério que é pecaminoso, mas é o pensamento de adultério que também se torna pecado por um coração que não é dominado pelas motivações corretas. E o que vemos dentro disso é que realmente Deus se agrada de obediência àquilo que Ele determinou. Com isso, então, nós podemos ver que Deus é bondoso, mas Ele é justo também. E quando Naum diz, no versículo 2, o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira, isso não significa que Deus seja um sujeito bipolar. Porque se você lê um pouquinho os profetas menores, a impressão que se tem à primeira vista é essa, que Deus diz, eu vou acabar com a raça de vocês. Não, mas peraí, agora mudei de ideia, eu vou acabar primeiro com a Síria, mas vocês vão ser restaurados. foda oh, Deus, se decide. Não. Deus é um Deus zeloso, primeiro porque ele tem ciúme dos que lhe pertencem, e esse é um conceito teológico muito importante, porque não é o ciúme como nós normalmente estamos habituados, ou com o qual nós estamos habituados a lidar, é um ciúme decorrente do desejo de bem-estar e que está expresso lá em Êxodo 34,14. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. É o mesmo ciúme que um pai tem dos seus filhos, pelo zelo e pelo interesse de que eles estejam dentro daquilo que é frutífero e bom para eles. Todos nós compreendemos isso. O Ralph Smith tem uma frase muito interessante, ele diz, o ciúme, em essência, é uma intolerância a rivais. Pode ser uma virtude ou um pecado, dependendo da legitimidade do rival. Isso não é casal. Você que anda brigando por ciúme, isso não é para levar para casa. E dizer: Está vendo? O meu ciúme é virtuoso, o seu é pecaminoso. Não, não é isso? Na verdade, é uma forma de dizer que o ciúme que Deus tem do seu povo é absolutamente legítimo porque é algo feito com o objetivo de preservá-lo do pecado da destruição e dos males da infidelidade não é nada feito com o um interesse possessivo ou de exclusividade que não seja santa e então, quando entendemos isso, nós podemos perceber por que é que Deus faz tanta questão deste zelo. Na verdade, é uma questão de santidade, de singularidade, de inacessibilidade, de afirmação pessoal. Isso não tem nada a ver com os deuses pagãos. Quando eu tinha a idade do Davi, gostava de ler mitologia grega. Mas já naquela idade, eu achava, mais meu, esses deuses gregos são estáveis, hein? Que pessoal mais nervoso, desequilibrado. E ainda assim, em qualquer estudo teológico, eu pensava, esse pessoal não tem preparo nenhum para ser Deus. Vai ficar nervoso com o sujeito lá, destrói a vida do sujeito. Eu falei, nossa, mas que coisa absurda. Não é esse o conceito. É um conceito paralelo ao Deus vingador, aquele que vai reparar, aquele que vai limpar as violações do seu padrão de justiça. Vamos isso é tão presente no nosso tempo, isso deveria ser tão lembrado pela igreja. Eu continuo pensando que a igreja deveria ser luz e farol para dizer que o pecado tem um alto custo social. Continuo dizendo que a igreja poderia sim fazer contas e mostrar para a sociedade quanto custa andar fora da vontade de Deus. Ok, você pode mudar a linguagem, já não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Alguém precisa dizer para a sociedade qual é o custo da droga, da bebida? Alguém precisa dizer quanto seria economizado dos cofres públicos e dos nossos bolsos se os jovens estivessem bebendo menos? Agora, questão de um mês, mais ou menos, uma das entidades... A abrangência nacional divulgou números sobre o consumo de bebida alcoólica no Brasil absolutamente assustadores. A média da primeira experiência com álcool acontecendo já no nível dos 12 anos nos ambientes domésticos. Mas a igreja evangélica está brincando com isso. parece que não vê seriedade nisso, parece que não enxerga nenhuma justiça em dizer à sociedade que isso tem um alto custo. Há algum tempo atrás, uma matéria no Fantástico sobre os hábitos da juventude me chamou a atenção, porque a repórter falou assim, ah, as coisas que um jovem normal faz, eram três coisas, gravei, sexo, bebida, drogas e farra. Falei, uau, esse é um padrão de normalidade, qual é o custo desse padrão? E eu insisto tanto nessa questão do custo, porque se há uma coisa que nossa sociedade entende, é custo. Eu sei que se fala muito em corrupção, mas pouca ênfase se dá ao custo da corrupção. A única coisa que nós dizemos é que o Brasil está lá embaixo, no ranking dos países com maior corrupção. Ok? Ok. Isso se traduz em quanto? Porque nós dissociamos isso da pessoa de Deus, como se Deus não estivesse preocupado com os números da corrupção no Brasil, como se Deus não estivesse preocupado com a incidência de alcoolismo entre jovens de 12 a 18 anos, como se Deus não estivesse preocupado com as políticas de educação, de saúde do nosso país. uma das coisas que eu ouço inclusive nos debates teológicos é que não adianta tentar salvar alguma coisa de uma casa que está pegando fogo então o raciocínio é ok, esse mundo está pegando fogo, está cada vez pior então não adianta a gente agora tentar correr para salvar como é que é? então encerra tudo e vamos embora agora porque essa é a mensagem que a gente vê o tempo inteiro Deus está irado e isso está no versículo também não é ira, de novo, no sentido humano, mas é uma ira retributiva, reparadora. E se nós tirarmos esse conceito do Velho Testamento, nós não vamos entender o próprio conceito da pessoa de Deus e do ser humano. A ira, no sentido humano, é o extravasar de um ego inflado e contrariado. Vou dar um tempinho para você pensar. A ira no sentido humano é o extravasar de um ego inflado e contrariado, que se julga no direito de explodir e dizer por que a coisa não é como eu quero. Mas a ira no sentido de Deus tem a ideia de reparar a ofensa ao caráter de Deus. Portanto, esses conceitos são absolutamente coerentes e para mim isso faz tanta coerência, porque é um testemunho público, não é? Meu pai tem hoje 84 anos, eu fui criado por um pai extremamente rigoroso e extremamente amoroso. Mas como é que pode isso? Eu não sei, pergunta para ele. É emocionante, as minhas memórias são emocionantes. Ah, e como filho mais velho, não foram só sermões também, foram palmadas doídas e cintadas doídas. Mas eu vou guardar do meu pai todas as melhores lembranças do sentimento mais profundo que ele ainda mantém por todos os filhos, no zelo amoroso dele como pai. Mas vamos à segunda cena. As duas crianças que vão para o quarto fingindo que dormir ou que vão dormir, a porta se fecha, aquela bagunça, a mãe abre a porta e diz: Quando eu voltar aqui, não vai ser mais para avisar. Sabe aquela história? Era uma vez uma cidade muito má que Deus falou que ia destruir, então ele mandou um sujeito que não queria ir, que se enfiou na barriga de um peixe. Então, essa história você conhece. E eu terminei a pregação sobre Jonas falando que Jonas se retirou para um lugar alto onde provavelmente ele podia ver a cidade e desdenhosamente olhando para aquela cidade dizendo duvido que esse arrependimento seja de verdade e talvez até torcendo para que não fosse, para dizer para Deus, está vendo? Eu falei que não adiantava pregar para essas pessoas malvadas que arrancam a cabeça das pessoas, que penduram em cima de varapaus, que colocam nas entradas das cidades. Eu creio que o arrependimento daquelas pessoas foi genuíno. Mas, cem anos depois, já não eram mais aquelas pessoas. Eram outras pessoas. E a mensagem contra a maldade continua a mesma e diz, Deus é paciente, é verdade, mas ele vai julgar a maldade. Essa paciência de Deus é, é engraçada. né você, A gente não costuma analisar os lapsos temporais nas histórias da Bíblia. Por exemplo, Deus diz a Abraão, você vai ter um filho. Quanto tempo isso demora para se tornar verdade? Alguém tem de cabeça aí? 25 anos. Rapaz, vai ter paciência assim em outro lugar. 25 anos, Deus. Noé, Noé começa a construir uma arca e pregar para o povo, dizendo que vai cair uma grande chuva, e ele faz isso por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto Estão tá, com medo de dizer? Por quê? E aí a gente fica nervoso, como eu digo, com micro-ondas. Né? Eu já falei, o, o cúmulo da impaciência é desligar o micro-ondas dois segundos antes do tempo que você mesmo determinou. Eu sei que o Nomoto gosta daquela ênfase ascética, né? da meditação, contemplação. Três ascetas estavam na caverna meditando, em silêncio. Então, ouve-se um barulho lá fora da caverna e seis meses depois, um deles fala, esse lugar está muito barulhento. <risos> Passados mais seis meses, o segundo diz, é mesmo. Um ano e meio depois, o terceiro disse, se vocês não pararem de conversar, eu vou embora. A diferença dos lapsos temporais é muito gritante para nós que vivemos num mundo absolutamente alucinado. Um dos números mais assustadores é aquele que mede a média do tempo que você leva para pegar de novo no celular depois de ter lidado com ele alguns segundos atrás. Isso significa que nós vamos ter alguma dificuldade para entender a paciência de Deus. E nós vamos olhar para esse texto e não vamos enxergá-lo como um complemento da profecia de Jonas. Mas é isso que ele é. Porque se Jonas anunciou a misericórdia de Deus, então Naum vai dizer... Há uma implacável marcha de julgamento. É o pai dizendo se eu precisar voltar aqui, não tem mais aviso agora é para julgar eu sinceramente não consigo entender como é que as pessoas dizem que Deus não é misericordioso, paciente, bondoso um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia é aquele diálogo entre Moisés e Deus em que Moisés diz, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu admiro, eu já falei para vocês, admiro esses caras peitudos que sabe assim, falam com Deus como se fossem corajosos. Como se fosse, porque quando Deus fala, eles fazem. Abacuque pondo o dedo no nariz de Deus. Eu né? só quero ver quando chegar aqui Abacuque, a pregação de Abacuque, dizendo, Deus, você não está enxergando esse negócio aí? Moisés tem o peito de dizer para Deus, mostra-me a tua glória, ou é ingênuo demais, ou é crente demais, ou perdeu a noção de perigo, e Deus responde para ele dizendo, Javé, sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade, não é um dizendo que Deus é lento para cirar é o próprio Deus reverberando a respeito do seu próprio caráter e dizendo, eu estou esperando que as pessoas realmente compreendam isso e estou disposto a esperar. Uma das primeiras situações que eu aconselhei como pastor foi um casal que se separou. E, impressionante, aquela pessoa aceitou o aconselhamento bíblico. Aquela pessoa que eu mencionei que aceitou o conselho de Deus em relação ao aconselhamento, aguardou quase dez anos na expectativa de que houvesse uma reconciliação. Isso eu estou dizendo para que nós vejamos como Deus tem uma dimensão do tempo que foge à nossa compreensão mas que isso não altera a verdade de que ele vai julgar o mundo no futuro e que aquilo que ele está falando em Naum para aquele povo daquele tempo é na verdade o mesmo padrão e o mesmo princípio para hoje porque o método do julgamento continua o mesmo é baseado na justiça dele E Naum usa uma série de linguagens figuradas para demonstrar isso. Seria tão bom, não é isso? Talvez numa aula da EBD, num outro momento de maior aprofundamento, ver como as literaturas daquela época são ricas nessas metáforas. E como ao usá-las, na verdade, o autor bíblico não está se igualando a elas, mas está dizendo que... Este Deus é, na verdade, o Deus que realmente detém o poder sobre o trovão, sobre as águas, sobre todas as coisas, porque eram poderes atribuídos aos deuses da época. Por exemplo, num épico lugarítico, Baal é descrito como cavaleiro das nuvens: a sua voz tem o som e a fúria do trovão e dos relâmpagos. Então a gente vê Naum falando sobre o poder da presença de Deus e todas essas coisas do domínio da natureza e a gente entende como isso está colocado num plano superior. Mas a gente entende também que ainda hoje há uma oração de Paulo que é aplicável a nós. Lá em Efésios, Paulo diz, eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. para que nós entendamos que Deus realmente não tem limites naquilo que ele está fazendo para alcançar o homem e que não seremos nós a limitar essa ação de Deus, porque esse poder está acima de todas as coisas. E na profecia de Naum significa Deus vai destruir tudo que parece indestrutível. Se você tem a minha idade, você cresceu ouvindo falar sobre os riscos do comunismo que chegaria ao Brasil e prenderia cristãos e mataria cristãos, assim como eles eram presos e mortos na cortina de ferro. O livro mais lido da minha adolescência era Torturado por Amor a Cristo. Alguém leu esse livro? Até hoje eu guardo na memória um trecho impressionante de um irmão nosso que foi torturado, e ele era colocado numa estufa até que ele desidratasse, e depois, ato contínuo, era colocado numa geladeira até que ele congelasse, e isso sequencialmente... Eu fiquei pensando, oh, meu Deus, como isso é difícil. E então, um dia, parece que Deus bate o um martelo na história, e essa coisa chamada cortina de fé cai. A sigla URSS, que qualquer criança de menos de 15 anos não deve fazer ideia do que seja União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passa a ser uma página no livro da história e não faz mais sentido para a gente. Não sabemos se isso no futuro vai acontecer com os Estados Unidos, com China, o que vai ser feito da Coreia do Norte. E se daqui a dois anos a Coreia do Norte for a grande potência do mundo perseguindo cristãos? Não sei. Não quero saber, mas não tenho raiva de quem sabe. A grande questão é que se isso acontecer, Deus continuará sendo o único com poder para destruir o que parece indestrutível porque foi assim que ele fez com a Síria. Para terminar, a última situação. Mãe, você pode passar um zap para a professora dizendo que amanhã eu não posso ir porque eu estou doente? Não. Vai ter que lidar com a sua irresponsabilidade. Eu não sei como é, que eu estou dizendo isso muito sério, eu não sei como as mães diriam isso. Cíntia, como você diria isso? Exatamente. Nossa, então o negócio continua. Continua pesado, hein, Daniel? Você também diria exatamente assim. essa é a grande dificuldade nossa lidar com a bondade e a severidade de Deus que é o auge dessa mensagem e entender como é que esse Deus que ama pode punir e efetuar justiça Paulo repete essa mensagem lá em Romanos 11 dizendo observe como Deus é bom e ao mesmo tempo ele é bondoso e severo, mas é simples isso, é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês. De tal forma que essa severidade vai se mostrar de uma forma implacável e há uma linguagem metafórica aqui nos, nos primeiros versículos dizendo até a noite. Normalmente as batalhas terminavam já no começo da noite e Deus está dizendo não vai cansar de buscar aqueles que lhe desobedeceram. Até onde for necessário, até onde for possível. O que Deus quer nos falar nesta manhã? Que a vida não é tão fácil, que a vida não é tão solta, que há uma oposição entre legalismo e amor, ou uma, alguma coisa sob, excludente sobre justiça, esperança, amor, bondade, fidelidade. Na verdade, é a mesma mensagem dos outros profetas, de certa, de certa maneira, de Deus não se zomba aquilo que Paulo reverbera em Gálatas. De certa maneira, é a mensagem que ele está dizendo de que aquilo que nós semearmos, isso nós vamos plantar. Esta última frase que eu coloco como citação, diz, Deus é o único conforto, mas ele é também o terror supremo. Ele é aquele de quem mais precisamos e aquele de quem mais nos escondemos. Uma das metáforas mais claras disso no mundo natural são as grandes quedas d'água. Visitar a Força de do Iguaçu é ter uma espécie de fascínio e de medo. O que nos atrai mais naquela grande queda d'água? O medo ou o fascínio da grandeza? Ele é o nosso único aliado possível, contudo nós nos tornamos seus inimigos. Ele é aquele que está dizendo que vai destruir nossos inimigos, mas nós nos colocamos como inimigos dele. A bondade é a melhor segurança, quanto maior perigo, isso depende de como reagimos a ela. E o Leus diz, normalmente temos reagido da forma errada. Dois textos, um de Hebreus, porque nosso Deus é um fogo consumidor e o texto de João 3,36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Entre justiça e esperança vamos ficar com as duas coisas, entre bondade e severidade vamos ficar com as duas coisas, porque é isso que produzem nós a esperança verdadeira. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos lembrar nesta manhã que a tua bondade é segurança para nós, mas que se o nosso olhar para isso for errado, então haverá realmente o que temer. Ajuda-nos a lembrar que a essência do teu caráter exige justiça e reparação pela maldade e pelo pecado. Mas obrigado a Deus porque em Cristo nossos débitos estão anulados. Nós somos justificados em Cristo. Obrigado por lembrar que Cristo também é o auge dessa tua revelação histórica e que por causa dela nós estamos reunidos hoje aqui inclusive para celebrar a ceia e dizer pai muito obrigado pela morte de Cristo e pela ressurreição ressurreição que encerra todo poder acima de todo e qualquer poder principalmente para trazer a vida a partir do nada para promover reconciliação a partir do pecado e abriga-nos com a tua bondade para que nos sintamos confortáveis com a mensagem de que o Senhor já destruiu os nossos inimigos ainda que nos aflijam temporariamente o Senhor já destruiu a morte já destruiu o pecado já destruiu o sofrimento e as aflições que eles nos causam, hoje, são aliviadas na pessoa de Cristo. Obrigado por ser o nosso refúgio. Obrigado por ser o nosso conforto. Obrigado por ser, também, em Cristo, o nosso Naum. Aquele que dá consolo, que dá conforto, que é misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.